0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。我们过往的电台内容里有聊过不同的行业，有聊过不同的专业职业，有聊过个人的感受，也聊过大家实实在,在在遇到的问题。那今天的嘉宾在互联网领域里啊。尤其是交互设计出身的同学们，如果我提到一本书，我想大概率你就知道他是谁了。那就是《破茧成蝶》的作者刘金。他有着不同的身份属性，过往的经历里有着让人羡慕的大厂的设计和管理背景。他写书，他做自己的天赋训练营，也在互联网设计圈子里构建出自己的一套设计方法论。我用这样一小段的开场来介绍她哈，还有一个原因就是她是一个职业女性，除了可以和我们聊聊她过往的那些精彩的人生经历之外，还可以用她擅长的知识思维框架，给我们这些广大的年轻设计师在职场、成长、转型，甚至个人的天赋挖掘上一些精彩的设计洞见。那。好，先请咱们本期的嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是刘金，《破茧成蝶》的作者
0: 。在那个互联网这个领域里吧，大部分交互设计师应该对这本书都特别的熟悉啊，也是因为这本书知道的你。其实，在网上也能找到你的一些相关的一些个人履历。那那刘金也是在几个大厂都有过这个工作的经历，要不先把你的这段工作经历给大家简单的介绍介绍。
1: 嗯，好的，我是，呃，很多年前，然后毕业以后就去了网易，然后在网易工作了大概四年的时间吧，就去了阿里巴巴，嗯、呃，然后在阿里巴巴待了两年，两年之后有一小段创业的经历，那之后呢，后来我又进人贷，那时候就开始做管理了，然后到了人贷以后，后来又进了京东，就大概这么一段经历吧。
0: 嗯、啊，京东是你在职场上的一个暂时来说是职场上的最后一段经历呗。喂
1: 对对对，是的
0: 。那你觉得这些不同的大厂经历里面，对你影响最大的是哪段工作经历
1: ？影响最大的，其实影响还都挺大的。呃，就是比如说网易的话，是我毕业以后的第一份工作嘛。嗯、然后在网易的话，其实主要是培养自己的专业能力，嗯、然后再到做管理。呃，虽然说在网易那个时候，其实也也带不少人，带二十人左右吧。但是那个时候其实是不太懂管理的，就只是在带人而已。呃，然后去了阿里巴巴以后呢，我会觉得其实受到了很多挫折嘛，因为，嗯，网易其实是比较比较自由的一个环境，但是阿里巴巴的话是公司的属性吧，就是要求你要这种有组织、有纪律性嘛，然后要呃服从领导的安排，跟着大方向去走，你就没有网易那么自由。所以在阿里巴巴的话，可能更多的培养了我是这种沟通和跟环境融合的能力。那到了一人带的话，其实培养更多是创新的能力，因为公司是一个比较小而美的这种这种模式，它会比较注重员工的创新。那到了京东的话，其实又是非常不一样。京东的话是培呃是要体现你的这种组织能力、组织和搭建这个框架和制度的能力。因为我在京东是做总监嘛，嗯，所以说每一段工作其实都特别不一样，然后培养的能力也不一样，就是很难说哪个更重要，其实都挺重要的。
0: 哎呀，你这话里一点漏洞都没有，哈哈。最有感情的，理论上我觉得最有感情一般都是第一份工作，尤其第一份工作你工作有那么长时间，是吧？啊，对。感情深和影响大，其实还是两个话题哈。其实你看哈，<对>像你说说完之后，就是很多的年轻的这些小朋友们都会说，我要进大厂，我要进大厂。嗯，其实大厂和大厂之间的这种文化，其实特别不一样。是的，对，然后你你可能在一个很大的平台里做的，也可能就是一个螺丝钉的事儿，不见得说我们进的某某某公司就能做一个大家可能大家都用得了、都都听说的这些产品。很多东西都是你自己做，<对>你自己都不知道在做的用在哪里，或者是你家里人都找不到用在哪里。是的。然后刘金是交互设计出身嘛，对。交互设计师，那我就以小白的视角来问问一问啊，你觉得交互设计师在整个用户体验里面，嗯、他的一个角色是什么样的
1: ？其实交互设计师，我觉得他应该是介于视觉跟产品之间吧，就是他起到一个这种沟通和桥梁的作用。呃，比如说我刚去网易的时候，其实我之前没有什么交互设计的基础，我不是学这个的，我是、嗯、我是学的数学类专业、啊、呃，然后我之前是在。呃，中国移动是实习过九个月的时间，嗯，但是其实实习跟正式上班还是挺不一样的。就实习的时候，他也不要求你用什么软件，他就是用那个纸，用纸去画一些你的想法，就是很很自由、很开放的这种感觉，然后去讨论你的想法和创意。所以说，或者是你你要做一个研究项目的话，你应该去怎么组织这个研究项目，你的思路是怎么样？他很看重这个东西。然后到了公司里，呃，我就发现，哎，完全跟。跟以前实习的环境不一样，就是你、嗯、你每天的工作好像就是画星框图，就一开始嘛，嗯、对，开始其实我也不太懂，我不太懂，然后就是画星框图，然后呢就是。慢慢慢慢的，就是不断的这种学习和提升嘛，就发现哎，其实光画图是不够的，你需要懂这个背后的需求、用户的诉求，你怎么把这个产品经理的文档转化成，比如说任务流程啊、信息结构啊，然后再怎么样到先框图，再怎么样去跟视觉沟通，让视觉明白你这个背后的思路，然后把它用视觉化的语言表达出来。而且你在这个过程中还要特别注重体验，就是产品经理，他很多时候他其实不太关注那些细节。就是他只关注这个功能赶紧上线，关注赶紧完成任务。嗯、那其实里边体验可能一团糟，就根本没法用。嗯、视觉看了以后也一头雾水，不知道这是什么东西。嗯、就是一一团糟的那个那个样子。那交互设计师就要把这些东西梳理清楚。所以，嗯,嗯，其实那个时候我一直觉得交互设计师还真是挺特别特别重要。就是我感觉项目里边没有交互设计师的话，真的好像挺痛苦的。就是每个环节都很痛苦，嗯、尤其是视觉非常痛苦，而且用户也用着很痛苦、
0: 嗯。但是你看哈，现在不都是属于这种叫用户体验设计师，好多企业慢慢的就是把视觉跟交互融在一起里，所以这样的话，你说是不是一个趋势？嗯、以你的这个过去的这种经验和判断来说
1: ，嗯，是是趋势，确实是趋势，因为。我我当时写《破茧成蝶》的时候，其实我是更多的是从交互的角度去写的。然后后来我又写了《破茧成蝶二》嘛，嗯、破茧成蝶二》其实就是从产品设计的角度去讲，就是说你设计师怎么站在产品的角度上去完成你的设计。其实那个就是有融，就是有一直在讲角色融合的重要性。因为如果你只懂单一的技能的话，其实这个成本是非常高的，对于企业来说，就是相当于多了一个环节嘛，这个环节之间还有沟通成本，
0: 所以你看哈，你这话题里面其实提的提了不止一次破成绩“破茧成蝶”，破茧成蝶。我我我得给给大家，哦、我,我知道，呃，不是不是广告，不是广告。我我想说的就是，就是知道这本书的人呢，就会如雷贯耳的知道。那不知道呢，那就给大家正式推荐一下，嗯、就是或者是说给大家讲讲这个写这本书的一个契机跟故事吧。包括说现在从一写到二，嗯、那我觉得由作者来说这件事儿呢，最合适。
1: 好呀，这里边其实还挺多故事的。嗯，呃，其实很多人也很好奇，就是书是怎么写出来的。嗯，还有很多人会说他们也想写书，那我就给大家介绍一下，就是这中间的故事啊。嗯、就是我做交互那会儿是一零年，一零、嗯、年那个时候市面上其实没有什么书。
2: 没有什么交
1: 互啊、呃？对，嗯、基本上呃，其实也有一些，是但是、啊、国外的，对，就是国外跟中国的又很不一样，就是他的那个工作环境，就是国外的书非常偏理念。对，呃，然后职业
0: 至上什
1: 么的啊，呃，对，就是他，嗯，理念很好，但是你到了拿到中国以后，可能大家还是不知道具体在工作中该怎么做，嗯，这个是很大的一个问题。怎么说呢？就是你看外边的书写的都非常高大上，嗯，就是感觉交通设计是一个特别高档次的事情，但实际上在工作中你会发现完全不是，也是个非常苦逼的工作。嗯嗯，那那我那个时候就发现，哎，这个行业其实是有个空缺的，就是说。没有一本书可以实实在在的去指导，就是应届毕业生的工作，就是他在工作中遇到那些坑怎么解决？没有，我看到的都是一些冠冕堂皇的，然后非常那种高大上的、高档次的那些东西，但是解决不了实际问题。所以那个时候我自己就是看了很多这方面的资料，也看了很多大公司的这种设计师的这种呃项目总结呀、啊、之类的。就是我自己其实从这些东西上我得到了很多，所以那个时候我就有一个想法，就是以后我能不能强大起来，我去回馈给这个行业，就是我把整个过程把它串起来，就是写一个完整的这种工作流程和指导，去帮助更多的应届毕业生。那个时候会有这么一个想法，那是一零年一一年的时候，一开始我是先写博客，然后写博客写了一段时间以后，后来就有出版社就约稿。其实那个时候写博客的人。也不算很多吧，有一些，但不是很多。嗯、就是因为那个时候，其实交互设计可能还在一个刚萌芽的阶段，嗯、就很多公司甚至都没有这个职位。嗯，比如说我去网易的时候，网易北京嘛，网易北京是我我去的时候，其实交互组才刚刚成立，就之前都没有这个职位，所以那个时候真的还挺早期的。所以那个时候我，我我觉得我可能还真的是胆子挺大的，就是敢去写。嗯
0: 、世界就是、嗯、对吧？就给了一些胆大的人创造出来的嘛。那那那你当时从是<的>就是从写这本书到到最后落地用了多长时间？就是到完成
1: 。呃，是四个月。我、哦、我是跟一个同事合写的，我们俩各写一半然后是四个月写完
0: 。正常工作之外的时间就用来写这个书呗
1: 。那个时候其实有一个契机，就是那个时候我正好怀孕了嘛，然后领导那边就没有给我很多的事情。
0: 嗯嗯嗯，还真执行力真行啊。嗯嗯、呃，然后跟我
1: 合作的是我运气比较好，<笑>就是跟我合作的李月嘛，就是他那个时候也是应届生，就是工作没多久，但是他执行力特别强，而且他特别珍惜写作的这个机会嘛，写书的机会，所以我们俩合作的非常好
0: 。那这本书咱再给大家介绍一下，也就是它适合于现在还在版吗？还是说已经啊、呃、要
1: 要在版，还在
0: 版？哦，那这种就是这本书，嗯、呃，适合什么样的设计师去看呢
1: ？特别适合学生。或者说刚入职场的，想整体提升一下的
0: ，那是第一本。那第二本呢？二是怎么一个契机去去，或者是什么什么时候去去准备去？是更是一的一个更新，还是它就是另一部分
1: ？不是不是，二二是完全不一样的东西了。就是一讲的就是用户体验设计师的一些流程和思路，二就是在讲面对产品的不同阶段，比如说探索期、成长期和成熟期，然后设计师应该用怎么样的思路去。去做事情，就是他跟一是完全不一样的。嗯、就是很多人说看了《一》以后觉得很好懂，看了《二》看不懂了、啊
0: 。那就说明你在进步，但是读者没在进步吧？
1: 对，可能读者看起来会有点费劲。然后有的人会跟我说说啊，不，还有人会在豆瓣评论里面说说这个二比一差太多了，然后定位不清晰什么的。就是呃，其实挺遗憾的吧？就是就是他自己的思维没上来，其实嗯。其实
0: 他不懂得什么叫跨界和融合。嗯，好，那那个我我觉得是这样的，咱们的听众啊，其实我我的感知里应该是以视觉设计师为主，但是互联网设计师也可能也占一部分嘛，嗯、所以推荐给互联网设计从业者。那如果你是视觉设计、用户体验设计，甚至说你未来想从事这行，那咱们在这里推荐给大家啊，尤其是哎呀，主要是咱现在没见面，见面的话，我这就整两本，弄两本签名书。咱们就给大家做一次小活动。刚才我才想起来
1: 啊，是是是可以可以以后呢。嗯
0: ，哎，咱们继续。其实那个在京东之前是在宜人贷哈，宜人贷。其实我知道你的时候是你在宜人贷的时候。<对>那我们可以聊聊这段工作经历吧，嗯、尤其是在这段时期，是不是你提出了那个增长设计这个这个概念？嗯，宜人贷，其
1: 实我当时也是下了挺大的决心才去的，嗯、因为我之前。我我从阿里出来以后，其实我有段时间挺迷茫的，就是我不知道该去什么样的公司了。阿里
0: ，然后那段时间就什么项目？哪个团队
1: ？在阿里吗？嗯，在阿里是在商家业务事业部做 to B 的产品，就是面向商家的。嗯
0: ，是北京的呗
1: ？对，北京的。好的。从阿里出来以后就很迷茫嘛，不知道自己该去哪儿。后来就那段时间其实找工作也挺受挫的。就是因为自己定位不清楚嘛，找工作也一直没有找到合适的。后来，宜人贷那个公司正好他当时招了 leader， 招半年没没招到，当时面面完我以后，他们就特别快的拍板就定了。那个时候其实一开始我挺犹豫的，但是后来想去了解一下吧，之前没有接触过这种公司，结果去了以后特别出乎我意料。我之前一直以为像阿里这样的公司就是最牛最牛的公司，结果去了宜人贷以后。当然，我不能说阿里不好啊，就是说 ，nice 是给我感挺超乎我预期的，就是真的那些领导都非常非常的厉害，就是都是常春藤毕业的，特别有国际视野，想问题非常非常前瞻性，而且特别 nice。这个增长其实是领导提出来的，他觉他觉得这个设计师的话，你有两条出路，一条呢就是创意，另外一条呢就是用数据说话。嗯，当时一开始其实我是有点抗拒的，我我就跟他说这个。呃，用设计量化这个事情，行业那么多人搞了这么多年没有搞出来，嗯，所以我觉得是不太可行的。但是领导就比较坚持嘛，就是而且他就是很有信念那种感觉嘛。后来我就想到我试一试吧，然后就那段时间就一直在思考嘛，就我自己也学了一些增长方面的东西，我去思考设计怎么样量化。结果没想到最后真的成功了，就是梳理出了一整套的方法，就可以保证设计是容易被量化的，而不是说像以前那样撞大运。所以说，特别感谢领导对我的这种引导吧。嗯
0: ，所以当时这个是是他的这个英文是什么？我觉得你应该由提出者来在这里说一下。嗯
1: 、U G D U, U G D 就是 U 呃 User Growth Design， 就是用户增长设计,
0: 设计。啊，那其实就是你们的那个团队是从一个用户体验往这种增长设计去转型，是吧？对。那这两个。这种这种差别的核心差别是什么？或者是说，你从一个体验设计团队转型为这块最大的一个门槛和壁垒是什么
1: 呀？呃，思维意识上需要有很大的转变。就是以前的话，我们会觉得设计师要专业，嗯，要遵从体验的那套方法和规则，嗯。但是呢，等你做了增长以后，发现哎，完全不是这么回事儿。就是有的时候，就是你就是一个好的方案，它可能。体验上，它其实在我们眼里可能并不好，就是看起来非常不专业。嗯
0: 、但其实这个会不会说它不是两个，嗯、呃，好和更好，或者是不好和和好，而是这是两条方向啊？就是它也
1: 不是两条方向，嗯、就是我做了增长以后，我就发现原来的设计师我们那套方法太自大了
0: ，是吗
2: ？那
1: 就是没有考虑用户，没、嗯、没有足够的考虑用户
0: 。嗯，能不能举个例子不？
1: 你举个例子，就比如说我们做那个 A P P 嘛，都喜欢做的很精美，对吧？嗯，喜欢做的很精致，很小清新。对。但是其实我们面对的用户可能是二三线或者三四线城市的用户。嗯。那他们看到这种小清新的界面，他们其实，嗯，他们会觉得没有安全感。啊，是这么是
2: 这
1: 么理解。对，他们会觉得你是不是那种你很年轻的人办的科技公司，会被天就跑路了。就是他们会觉得那种国企。呃，银行就那种土
0: 土的界面，他们看起来会觉得有安全感。是这样的吗？其实我前两天也在思考一个话题哈，就是，嗯，就是我们可能会觉得日本的设计，从就是国民上的那种日大小到日用品，大到一些什么建筑什么什么产品哈，设计都挺好的。嗯、那我觉得好的一部分原因是他们的设计水平确实是好，就整体的设计水平都会高一些。嗯、第二个原因就是。国民对审美其实是也有一定的预期的，那我那其实这就是两个互相互相增就是提升的过程嘛，就是大的企业把东西给拉上去了，那大家对这个东西的预期也会高，那大家对这个东西预期高，那那企业们就会把这东西做得越来越好，所以你看家庭主妇选东西，家庭主妇去收拾一个庭院，可能都会无形当中都会就是把这个审美给提上去了嘛，所以我在想哈，就是。嗯就是你看，我们说三四线城市吧，不能说二线城市，三四线城市，或者是就是那种农村城市，会觉得这个设计的品质不行。但是，是不是反过来说，应该是这些大企业有责任从审美、从体验上去提升，我们的国民才能上去。要不然的话，我们就会默认中国就应该是做成那样的，可能我们就会认为拼多多那个就对了。但是如果他们有意识的把这些东西慢慢的去提一提、提一提，可能中国的这种设计。是不是就能往上再调一个档次？就我不知道，所以你刚才说的那些可能是眼前的现状，但是，但是我现在就觉得，就是有一些就,就你说的那些国企，比如说一些金融的，就比如说咱说什么工商银行什么的，这些 A P P 确实做的不好，确实做的也就不好。但是我看招商银行就做的确实就挺好，呵呵可能用户不一样。
1: 嗯，就是你、嗯、你说的这个特别好，就是很多设计师都在问我，就说那我作为设计师的价值是什么？我一定要降低我自己的品味嘛，嗯、去去迎合，我们会觉得很绝望。嗯、我觉得这个东西不是非此即彼，不不是说非 A 即 B 的一个东西，嗯、其实它是可以融合的。嗯嗯、你比如说像这个，比如说老年人嘛，他眼睛比较花，嗯，那你给他的界面一定得是字非常大，对，对。包括像滴滴的那个司机的那个界面，其实跟 C 端它是非常不一样的。就是它那个 B 端的界面，其实非常的看起来非常粗糙。嗯，那个字也特别大，对
0: 整体都大，字<对 S 1> 特别
1: 大，对按钮也特别大，看起来真的不好看。但是司机用的时候，它是非常的方便的。嗯
0: ，是还是得考虑具体的场景、具体的人啊，所以才去对，在这种条件下去做设计的目标。
1: 是的，就是你说审美不重要吗？审美是重要的，但是对于司机来说，他可能那个呃方便点击是更重要的
0: 。好呗，那其实你看哈，咱们聊聊到这块儿，刘金现在是算是一个什么身份呢、啊？你自己定义现在是一个什么身份
1: ？呃，我我现在是自由职业者
0: 。自由职业者，现在正在做的事儿是。
1: 我现在正在做的一件事比较有意思，就是我带了很多的设计师去帮、嗯、去、去带他们去研究一些更能体现自己价值的事情。呃、嗯，其实我本来没有想面对设计师，但是最后来的很多都是设计师
0: 。再具体点
1: 呢？<笑>具体点，就是因为现在行业发展其实不太好嘛，嗯，就是很多设计师都非常的困扰，说啊，我干了这么多年，感觉也管理也混不上去，
0: 嗯，然
1: 后呢，专业上又没有特别出色，嗯，那即便专业上特别出色呢，那年轻小孩很快又超过我了，嗯，那未来我的路在哪里
0: ？对呀、啊，那这个这这话一提开，我就有兴趣接着往后问了，那然
1: 后呢？<笑>然后，然后我就跟设计师讲，我说。呃，你们不要把鸡蛋放在一个篮子里面，就是不要把工作作为你人生的唯一，因为设计师都是兴趣爱好很多嘛，对吧？有的可能喜欢画小插画啊，有的喜欢画卡通啊，有的喜欢什么搞搞理财啊，搞搞什么养<对>养植物啊，嗯，什么美容啊，什么都有。我我就说，其实你可以去挖掘一下你的兴趣爱好，去做点副业呀、啊，或者做点你自己喜欢的事情。然后我就做了一个天赋的课程，天赋的课程其实也是借用了原来做产品。产品设计和增长的一些思路，其实就是相当于把人当做一个产品去打造。你去挖掘这个人的优点、亮点，去明确他的定位，然后他应该去怎么打造最小可行产品，他的服务应该是什么，然后怎么去变现啊之类，就这么这么一套东西。现在这个课程做了两期了，就是培养出了很多设计师，都是做副业做的，还挺有声有色的。
0: 是吧？那这个像你刚才，呃，我觉得你也是收着说。那咱这课程是叫二十一天天赋训练营吧？对吧
1: ？对对对，是的。<对>这个
0: 其实是一个，<的>我觉得你可以给大家聊聊，这是一个什么样课程？是一个像那种每每周要定期去上的呢，还是说就几天咱们完事儿了就就只能再找下一批了？还是说这只是一个固定的内容，大家可以进来就可以去看？这个是二十一天的训练
1: 营，里面有七节课。它这个社社群的学习是什么意思呢？就是说你听课其实只占一小部分，你更多的时间要写作业、互动、讨论，然后呃完成每天的任务啊什么的。然后你后面还要产出一个自己的 MVP 方案，就是最小可行产品。然后你要去参加比赛，就看有没有人真的愿意给你出钱
0: 。有点像那种偏什么商<对>小商学院了什么的那种啊。哎，
1: 有点有点那个感
0: 觉。哎呀，这跟传统的设计师上的那些什么课程还真不一样哈。啊
1: 、不一样，不一样。但是我发现设计师真的是一群特别多才多艺的人，就是他们有好多的想法和兴趣爱好是很多是可以变现的，但是可能有些人没有找到方向，他不知道该怎么变现，也不知道自己的特点在哪儿。比如说，那都是做摄影，那可那你能做出,出什么特点？其实设计师很多他是不会营销的、嗯。
0: 嗯，对对对对对，有没有、嗯？就是一群非常简单朴实的人。对，就给大家讲讲呗。<对>你像你,你做的课程中遇到的一些有趣的事儿，或者是有趣的学员，或者啊经历，啊、有挺多的。嗯对给大家讲讲。多的，我爱听故
1: 事。就是，就是第一天会让大家写自我介绍嘛。嗯。写自我介绍，那个介绍我是有模板的。比如说，你的最有成就感的事情是什么？然后呢，你你能为大家提供什么？就是好多人写到这儿就卡了，然后就开始绝望了。就是说，哎呀，我活了这么多年，我不知道最有成就感的事情是什么，我也不知道我的特、嗯、特长是什么，我能为别人提供什么？接私活、嗯、没了。哎呀。
0: 大家也想想啊，大家听到这也想想啊，你有什么特长？你能为大家提供什么价值？说实,实话，有些问题是这样的，嗯、你没列出来，你没问问自己，还真没想过这些话题
1: 。对对，有一个事情挺有意思的，就是我问大家成就感的时候，很多人说自己成就感是在学生时期。啊、嗯。就是大家都会说，哎，我原来上学的时候多才多艺，特别优秀，怎么工作几年越来越平庸了，什么都想不起来了。
0: 哎呀，你你说的这个啊，我就借着这问题，我就在我工作几年的时候，我也有这种感觉。因为我在大学是一个特别幽默搞笑的人，但是后来有一段职场经历之后，我就发现我这人一点都不一点都不幽默。但是这些年年纪也大了，好像这种幽默的那个就脸皮也厚了吧，就好像又出来一点但是早就是在三五年工作三五年的这个阶段里，我就发现我跟大学一点都不一样。我大学是一个特别自信、特别幽默的人，谁见了我，只要我在中间，我就是一个这里面特别有话题的人。但是职场上，因为你一出来，你就是这个团队里最弱的一个，年纪也最小，能力也最差，什么脏活累活都得干，还不一定能干好，就胆子也小，就发现那种幽默感就没了。就是你这么说，我还觉得也是，真是这样的。
1: 关于这个，我也给大家解释过，就是为什么会这样，嗯、是因为职场它是培养标准型人才的地方，嗯，就是其实就是螺丝钉嘛。因为你如果太有个性了，嗯、我都不知道跟把你,、啊、你应该安插在哪儿，就不好管理
0: 。那有没有具体的哪些就是同学，比如说他他是干 A 事情的，但是呢，咱们做了这些训练和培训啊，甚至说一些。任务之后呢，他在别的领域里哎做的也挺好，或者很开心，或者找到了自己可能人生的另一部分的价值，有没有这样的具体的？有
1: ，有特别多。比如说有一个女孩，她喜欢理财嘛
0: 、啊，挑两,、嗯、两个精彩的。她喜
1: 欢，嗯，她喜欢理财，然后她就做了一个那个理财训练营，然后就是她用她的经验去帮助别人，帮助别人理财。还有做成长营的，就是、嗯、呃跟个人成长、职业发展有关。还有一个女孩很搞笑啊，就是她喜欢追星。就是他，他喜欢追星，然后他就联系各种那个后援会，就是专门给那个明星，呃，专门给那个脑残粉做那个什么明星的那种定制化的小礼品
0: ，周边
1: 。对，周边就他自己，他自己很喜欢发明创造嘛，就想想了好多小创意，哦、然后去做，还挺赚钱
0: 的。女生挺多这种野心的，是不是？是不是男生没这个脑子啊？
1: 呃，男生男生也有，就是报我课的男生也挺多的。比如说有一个男生，他是研究那个研究公众号，他做的还挺成功的，就是他是用那种漫画的形式做公众号。嗯，这个其实很适合设计师啊。嗯，还有一个男生他是做那个思维导图的。嗯，就是他是把交互设计跟那个小插画结合到一起，就是他他会那种我不知道那个叫什么，呃，就是比如说写一个读书笔记。嗯。就是他有点像手账，就是那种感觉，啊、就
0: 是手账呗，相相当于手账，对，就是以图那个以以以以漫画形式来记梳理的核心内容呗。就
1: 是、对对对对对，嗯、是那个意思。啊,啊，就真的是做什么的都有，还有去去做什么的那种保险咨询的，就是他自己很喜欢分析保险，平时对。<是>还有做塔罗牌占卜的
0: 。啊，这个事儿是不是你现在也在也在做？
1: 哦，对我，我主要是通过那个去认识一些朋友嘛，因为我收费很便宜，就十九块九。嗯，然后就是跟人聊聊天啊，认识一些朋友啊。其实我也不指望那个钱
0: 。嗯，好吧，我其实想跟你聊聊这块但是我一点知识储备都没有，我不知道聊什么。就是这个什么占？哦，没
1: 关系，没关系，就是瞎聊天儿，其实就是。那你给啊？但我也学过啊，聊聊我也我也学过。嗯
0: ，聊聊聊卡牌嘛。对，比如说这到底是。就就,就我是小白，就这到底是干啥的？然后有些什么，就这种这种，我觉得得你说，我都搭不上话啊
1: 。其实我也不专业，就是我我就是当时觉得好玩，我就报了，报了一个二十一天的训练营。嗯。然后因为我胆子特别大嘛，就是训练营还没结束，我就开始营业了。嗯
0: 。
1: 几天就接了五十单
0: 。那这个是到底是干嘛用的
1: ？啊，呃，就是。它是七十八张牌嘛，嗯，就比如说你问我事业发展，嗯、然后呢，我就抽一个，我就做一个牌阵，让你抽三到四张牌，抽完牌以后，我根据那个牌的画面，我就可以给你解读你的工作发展会遇到什么样的问题，未来会怎么发展
0: 。算命呗
1: ，呃，他也不是
0: ，就是外行看来不就是算命
1: 吗、啊？他不是算命，就是比如说有的人问我说我能不能脱单。然后呢，看塔罗牌的这个展示呢，就是未来其实不太顺畅，就是关于脱单这块但如果是算命的话呢，他就会就会直接跟跟他说说你脱不了单，你还得保持单身。如果是我的话啊，因为我我管这个叫塔罗赋能咨询，我就会跟他说，我说你现在我遇到遇到了一些那种困扰，就是你没有很好的去了解自己，你也不太知道自己要什么。如果说你能好好的思考一下自己，能更好,好的爱自己的话，你的。未来你你就容易
0: 遇到新的对象啊！我懂了，其实你这个有点一部分啊，嗯、就我这听下来，我这我是真不懂，所以我估计咱们听众里面有一些人懂，没准还吐槽我这人太业余。但我听下来，就是其实有一部分是偏，有一部分啊，有一部分是偏三命，但是另一部分有点偏职业咨询的一个建议跟解答了，是不是？对对对，是的，是的，这部分可能就是,是<的>对吧？一部分是天给你的，<对>另一部分是天给完你之后，我在职业职场或者是我在这种怎么给你一些建议，那还挺有意思的
1: 。对，因为我做咨询做太多了，就是我现在做了一百多单吧，嗯，就是最近一段时间啊，就是我发现所有的人在职场中遇到的问题其实都差不多
0: 。对对对对对对，就是这样的，我也发现了。嗯，就是就是问题都就那几个，就像马云说的，成功的方式千千万，失败的原因就那几个。所以大家就是包括节目里好多期，大大部分年轻的人就是我想进大厂，我怎么才能进？但是其实他的问题无非就是没努力，东西不行嘛。你东西行了就，就就机会可能就出来了。但是你告诉我机会怎么出，我就会告诉你东西不行。其实就这点事儿嘛，可能剩下的一些小技巧。嗯
1: 这是一部分，就是还有很多人他是呃心理的原因，嗯、就是比如说对自己不自信，嗯、或者说找工作不坚定，嗯，然后再或者说行动力不强，就是想了很多特别纠结，嗯
0: ，对对对对，还
1: 有人是沟通有问题
0: ，对，这这些是就是像像你说那个纠结也是，其实我，嗯、我觉得可能你可能不是啊，我有时候也纠结。
1: 我也会纠结的
0: 。这个事儿、这个、就是你知道，但是就像我我们以前节目里跟某个嘉宾聊他说：“我说你有有有没有什么给自己放放松的方式？”他说：“我要放松的方式就是打游戏。”但是我知道这个一点都放松不了，而且对身体特别不好。嗯、但是呢，是的，但是我就用这个，反正心里都明白。<笑>那你看哈，<笑>你看你你咱咱过去聊这半个小时左右，聊过过往的这个有聊专业的，有聊。工作经历的也聊一些这种职场的这种，这种职业建议什么的。其实你的这几段职业生涯当中啊，有没有什么对你自己影响比较大的这种经历？
1: 嗯，有没有,有啊，嗯，有啊。我觉得，嗯，比较大的一次是在阿里的时候吧，就是特别挫败，就那会儿感觉自己都快抑郁症了啊
0: 。能讲讲不？嗯、呃。
1: 就是感觉自己的性格可能跟阿里的环境不太匹配吧。嗯，我自己是一个比较喜欢自由的人。嗯嗯，就是点子、创意什么都比较多，而且比较喜欢按自己的思路去做事儿。但是阿里不是这样，阿里因为它是做弊端起家的嘛。其实 To B 跟 To C 的一个特别大的差异就是 To B 是那种有组织性、有纪律性、有约束性,性的。嗯，你比如说像钉钉，它是一个弊端产品。嗯，就大家用钉钉是不是感觉很痛苦？
0: 我都忘了，我之前用，现在都不用了
1: 。啊，就是因为前，毕竟之前不是被小学生那个集体差评嘛、嗯，嗯嗯，就感觉太烦人了。然后呢，大家用微信是什么感觉？嗯、是不是就不一样？嗯，就感觉很轻松很，很、就是、很愉快，对吧
0: ？对，就是感觉不出来反感，就说明没有什么问题嘛。因为你对拥有意见，<对>肯定是因为他哪些东西让你不舒服。嗯
1: 、对。呃，然后这个公司也是一样的，就是你你在不管是网易还是腾讯工作，那个感觉就就像就像用微信一样，嗯，你在阿里工作就有那种用钉钉的感觉，就是他很紧迫、很强迫、很就是很焦虑，压力很大。嗯
0: ，我觉得阿里，但是我也没去过阿里，但是我觉得阿里分两类员工，一类是。阿里人一类是临时阶段性的阿里人，就是他可能待待不了太长时间就会走，但是待得住的都是很久的。就是他把那个筛、啊、选出来了，习惯了，认认可他们这种价值观的人，可能是，嗯，反正我觉得<对>不能说好与不好吧，就是真是文化不同。呃
1: ，是的，是的，就是我适应，我很难适应这个文化，但是我出来以后，其实我真的觉得从阿里学到东西特别特别多，嗯，因为怎么说呢，就磨练了我的磨练了我的意志，我觉得。就我以前可能还是挺脆弱的那种，但是经过阿里这两年的这种熏陶吧，我就感觉自己就是抗压能力其实强了很多。嗯，也更知道怎么跟领导去沟通，怎么去对焦目标。就以前可能比较随意，那么在阿里以后，可能我就知道目标导向很重要，执行力也特别重要。嗯
0: ，那这算你人生或者过往这这数年数年从业的这种所谓的至暗时刻吗？还是说？还有更暗的<笑>
1: ，应该很暗了，应该是最暗的时候了吧？我觉得
0: 是吗？那你从那段，啊、从那段时间，从那出来之后，你是觉得外面让你就是让你就是看到了希望呢，还是说其实他把你打死到让你自己没有信心了，看什么东西都觉得对自己是没底，是啊
1: 、<笑>就是没有信心了呀。然后就感觉被打压的不行，就是觉得自己一无是处，啊、然后就很很压抑嘛。那个时候，啊、后来就。其实这也是一种好处嘛，就是以前可能我比较飘，因为我成长太快了，实在是我刚工作三年就在阿里就已经 P 7了。很多人可能十多年，因为那个时候的 P 7跟现在不一样，那个时候 P 7相当于现在 P 8差不多，嗯、就刚工作三年，嗯、很多人可能工作十多年都达不到那个级别，嗯、所以就那个时候真的太飘了。我觉得就是被打压一下以后，我我觉得我反而变得务实了好多
0: 。我能理解，我能理解职场这种难，就是你知道问题在哪。但是呢，又有点信用余力不足的感觉，有时候
1: 。啊、呃，是那个时候就很痛苦，不知道该怎么办嘛。但是事后回来看，我觉得还是感谢那段经历的。嗯
0: ，那咱就再聊几个比较细的问题了啊，有的可能就是就是、是咱们就是年轻的设计师比较关心一点的话题，嗯、尤其是嗯，作为一些女性设计师哈，就是同为女性设计师，有没有一些给他们的一些职场建议？比如说。哎，这种上升啊、转型啊，或者是说家庭跟工作怎么样去平衡与兼顾，我觉得这种呢，我解答不了。嗯、所以咱们过往的节目女嘉宾本身就不多呀
1: 。啊、哦，是这样吗？嗯
0: ，再加上女嘉宾里年纪大一点的，就是那种资深，确实遇到过，或者是有这种就是这种条件和环境呢，也不多。那要是一个二十五六岁的，那可能他不会考虑到眼前这些问题嘛。
1: 那你们的听众呢？听众女听众多吗众、嗯
0: ？我觉得啊，到时候咱们在评论区里女听众，咱们留个言吧哈、啊。我觉得女的应该比男的整体的那个设计师的占比会高一些
1: 。好啊，就是现在其实找我咨询的女生还挺多的，好多都是妈妈啊，就是觉得生完孩子以后就很尴尬，感觉要照顾孩子很辛苦，那工作又特别忙，又升职又升不上去，就很多这样的妈妈。
0: 就是我觉得他们的这些问题里，能不能给他们一些，或者是你在过去的咨询里面给他们的一些建议给，给咱在在节目里给给分享一下
1: 。好啊，我觉得有几个点吧，一个就是不要盲目的工作，就好多人会觉得领导交给我的事儿，我去完成了就已经是做的很好了。嗯。但是,、就是，就是就是大家一定工作不要去耗竭自己，而是要投资自己。就是很多人真的就是把自己的一生交给公司了。嗯。是每天工作到特别晚，就是给公司卖命去完成各种项目啊什么的，自己其实什么也没有得到。我建议就是大家，你刚入职场的第一天，你就要懂得投资自己。公司里的每一个项目其实都是在为你做投资，你你可以利用公司的项目去完去，嗯，提升你自己的经验。那你要怎么做呢？就是你要学会总结，你要真的把这些经验吸收到自己身上，而不是说我就给你出了一份力，我把这个活干完了。
0: 这些这段大家都好好听听。我也在想，你可以继续。嗯
1: 、呃，就是不然的话，你最后真的真的是变成一个熟练工，是、嗯、真的是只熟练工。嗯、你工作十年和工作五年其实是一样的，嗯、就是你一直在耗竭你自己，嗯、耗竭你的体力。然后正确的做法是你要利用公司的资源为你所用。嗯、就是你要说难听点，你要把公司榨干，不要让公司把你给榨干
0: 。对对对，肯定是这样。就是你你应该通过项目来成就自己嘛。反正成就自己的时候，对，反而也成就了公司
1: 。对对对，是的，你自己你好了，其实公司才能好。嗯，你你都不好的话，公司其实也好不了。嗯，比如说很多人作品集不知道该怎么做，然后就是说只是把原来的项目罗列一下，没有什么亮点。但是如果说你你真的是把公司当做你的资源的话，那你每个项目其实你都考会考虑过，从这个项目里边我得到了什么？嗯嗯，比如说我得到了什么经验？嗯或者说，这个项目让我，比如说懂得了跟人合作的重要性啊，或者我我我去模拟了一套新的方法、啊、去练手啊，等等，就是你会有很多可以说的东西
0: 。哎呀，大家多去从这些角度去想想，啊，这些问题有的我我可能都没想过
1: 。我举个自己的例子啊，比如说我我在网易的时候，嗯、我就是公司的每一个项目我都非常的开心，因为都是新的项目嘛，就是每个新的项目我都会、嗯。去做各种实验、嗯，<笑>就比如说 A 项目，可能我实验一下，我我刚学的那个方法用在上面行不行？嗯、B 项目呢，可能我实验一下，就是我新又学了一套流程，在 B C I 文章上看到的，我看,看用在这上面行不行？或者一些新的合作模式啊，或者是什么？就是每个项目我都要把它利用到极致，去滋养我自己。嗯、就利用公司的资源嘛，包括我不是请丁磊帮我写了推荐嘛。嗯嗯我真的是把公司资源利用到极致了，但是反过来我也给公司做了很多贡献。其实
0: ，那、嗯、还有吗？就是对咱们这些可能未来在职场上年纪慢慢有家庭有孩子的这些女设计师的一些嗯，
1: 嗯啊，刚才说的只是一方面啊，嗯、就是你要利用公司资源，嗯，另一方面呢，你要利用好自己的时间和人脉资源，嗯，就是很多女生可能回家就刷剧，然后要么就看孩子，嗯、好一点的呢，就是不停的听得到。但是其实那是没有用的，因为你听了很多都在你的脑子里，你没有输出，最后的结果就是你越来越焦虑。对，嗯
0: ，所以说就是对，就是说，嗯，对，说说他那里面好多内容就是贩卖焦虑，嗯
1: <笑>，呃，其实得到的内容本身没有问题，嗯、而是说大家听完了以后没有去实践，嗯，嗯没有去行动，最后都都烂在你的脑子里面。所以说，我觉得。比较好的学习方式，就是要不然就学以致用。比如说，你学点理财，然后呢，你真的去，真的去拿每个月，比如说拿几百块钱去做一些理财的这种实操，那这就是一个很好的学习方式
0: 。就是在问题在实践当中去去找找答案，通过一些方法论
1: 。对对，或者呢，你培养一个自己的可以变现的兴趣爱好，比如说像像我写书嘛，它是可以去变现的，嗯、或者说。比如说有些女生很爱美嘛，那比如说你能不能比如说拍拍抖音啊什么的，然后去，但其实也是可以变现的嘛，它有很多变现的方式，就不要把时间浪费在刷剧啊、只听课不行动上面。包括看孩子，其实也是，就是很多女生会跟我说特别辛苦，然后每天白天要工作，工作到很晚，回到家里还得自己陪孩子，别人也帮不上忙。那我就跟她说，你为什么会，就是你的人生为什么会被所有这些东西牵扯？不是工作那些碎事儿，就是。孩子啊，各种家务琐事儿，是因为你根本不知道自己想要什么。他们听了以后就觉得，哎、嗯，好像真的是这样，哎
0: 。但是有时候家庭的责任是，就是他会，就是他会占据到你大部分本身去想做自己想做事情的一些精力跟时间，你又不能脱身，因为家庭本身你对家庭就得有一些，嗯、对吧？就是责任。嗯
1: 、是的，呃，这个是，嗯。这个是这样，因为我学了好多年心理嘛，嗯，就是一个人的状态和你的遭遇跟你的潜意识是息息相关的，嗯，当你觉得周围不能没有你的时候，就真的，就是你是一个拯救者的时候，周围就会遇到你就会遇到一堆破事儿，嗯，你就根本脱不开身，真
2: 是
1: 。对，当你知道自己想要什么的时候，你会觉得你会发现周围人都在帮你，因为很多人不知道自己想要什么，就是白天被老板剥削，就是各种碎事儿呃琐事儿都去找他。然后去消耗自己，晚上回家又又又被，就是锁锁在一堆这种家务琐事里边，又脱不开身，就这样。我想给大家分享一个故事啊，就是我现在做天赋科，我有一个助教，然后那个助教呢是原来找我做咨询的一个女孩她当时找我做咨询的时候，就是整个人状态特别不好，就一直在跟我在说她老公和她婆婆，一直在说她老公怎么怎么不好，她婆婆怎么怎么站在她老公那边不向着她，就是、一直在跟我吐槽抱怨。后来我就有点不想理他了，就是我其实我跟他说了好多，然后当时他明白了，过几天他又开始找我，我就我就晾了他几天。后来我又过了几天，我又问他说：“你现在感觉怎么样？”他说：“哦，我现在好多了。”然后他后来跟我说：“哎呀，金姐，我想那个……我知道你在做天赋课，你去不去助教？我想我想去帮你。”他就陪着我上那个天赋课嘛，帮我做那个社群运营。在那个过程中，他发现了好多他的天赋，还有他的兴趣爱好。他就去学了跳舞，然后去学了社群运营，然后还学了那个咨询。就是他发现他很喜欢跟人聊天啊什么的，结果他整个人变化特别特别大，他再也没有跟我说他老公和婆婆一句一句不是，而且他就说周围好多人都在帮他。帮他实现梦想啊什么的。
0: 现在还是在跟你一起工作呗
1: ？对，现在还是在帮我做这块但是整个人状态完全不一样了。就是以前他是一个没有梦想和这种方向的人，所以他整天就陷在那些鸡毛蒜皮的破事儿里边出不来。嗯
0: 、那还有哈？咱咱再聊一个话题，像你，像你过往，嗯、其实我听下来，我觉得你过往的这个工作履历是整体来说是比较顺畅，然后，嗯、呃，可能中间有一些就在某个呃，作为某个企业里面遇到的一些所谓低谷，但是你这个经历还是被很多设计师，尤其是咱们现在很多听众啊，他不见得在有有在这样的城市，在这样的平台上有这种工作机会，就有一个很现实的问题，就是就如果我没有这种。这种这种光鲜的学历呀，或者工作履历呀，那我能进大厂吗？或者是说我有什么样的途径能进入这样的平台去工作，去完成自己对这种这种这种这种职业的一些小追求？嗯
1: 嗯，就首先进大厂没有那么难。嗯。然后呢，第二就是，嗯，不一定要把大厂作为人生唯一的目标。嗯。呃，我先说第一点吧，嗯、就是。如果想进大厂的话，如果呃，当然学历可能大专可能是不行啊。嗯，我印象中好像是不行。嗯，然后如果是本科二本的话，应该都是有希望的。嗯，而且大厂现在其实很喜欢招年轻人。嗯，年轻人机会很多。然后如果说你作品很出色的话，很有想法，其实进大厂的机会是挺多的。如果你要不
0: 挑城市的话，那就其实更容易。你这也不能这么说，所有的就不能说所有的吧。很多设计师他就是我能来某某某公司，我扫地都愿意
1: 。还真的吗？啊
0: ，关键、啊、<笑>是扫地的人也一大把呀。具体就比如说，这是一些硬性条件嘛？就比如说，嗯、呃，比如说你比较看重一些年轻设计师的哪些特质？那这样的话，他们可以找到自己的一些差别，或者就是现在的一些问题吧。补充这些特质，可能你看中的就是很多招聘者、面试官在意的点。我觉得可以给大家聊聊，从这个角色上去给给大家一些小建议
1: 。其实视觉的话，主要就看作品。你你作品好的话，进去的可能性就挺高的。嗯、然后交互设交互设计的话，其实对学历要求还挺高的。就是现在如果年轻人的话，一般都得研究生了。
0: 还得是稍微好一些的学校
1: ，有对名校的研究生基本上是，如果说你不是名校研究生的话，也得有大厂的工作背景，差不多。听起来很心塞是吗
0: ？不是，就是就是，嗯，就是你得给人一些能够，就是这些如果没有，我我我就我就死了呗。<笑>
1: 就是想进大厂是吗？就是
0: 就是，其实很多人就是就是很现实的，就就我就想我就想进，但我的条件就是这些，我不是那些那那些那些什么什么研究生的，包括现在应研更是这样的，都是得留学的，有的都是。
1: 我看，呃，应届生真的还挺难的，应届生很多名校的现在都进不来，因为嗯，就是。本身名额就少嘛，然后人又多，嗯、所以应届生进来真的是很难。最好是有先有工作经验嘛，然后你在工作中积累一些东西，我我觉得其实还是有希望的。嗯，怎么说呢？因为我我自己没有那个经历，所以我可能也很难给建议。嗯
0: ，好，那咱最后啊，咱作为上半场本期节目的上半场，我觉得可以给给大家。就提最后一个问题吧，就是不是提最后一个问题，就是给大家咱们、嗯、一个问题来结尾，就是给一些年轻设计师，就是你作为一个从业这么多年，嗯、给这些年轻设计师一些，嗯，你所谓的咱们的一些过来人的一些职业建议
1: 。啊，好，就是我觉得怎么说呢，就是我我我建议大家，嗯，可以把进大厂作为一个目标，但是不要作为唯一，嗯。就是能进来当然好，如果进不来的话，其实你的人生也可以很精彩。嗯，然后就是，呃，因为这么说吧，因为我身边很多大厂的人其实过得并不幸福，嗯，非常非常不幸福。所以不要以为进大厂是件很好的事情，人生就圆满了，真的不是这样的。不管做什么职业，进什么样的公司，其实最重要的都是去投资自己。你要知道自己的这个天赋啊，或者是特点啊，你喜欢的东西在哪儿，然后你要不断的去利用你身边的一切资源去。去滋养你自己，就是你，你要用毕生的这个精力去打造你自己，而不是说你，你一直想去给别人打工啊，或者说去给别人奉献，然后被耗泄几年，你年纪大了，最后你，你也不好用了，那可能就就被废弃了，就不要不要这样，就是你你永远要学习，学以致用，就不断的去充实自己，去结交更好的人脉，然后不断的去，就让自己越变越好吧。嗯。不要不要把工作当做唯一，也不要把进大厂当做你人生的唯一
0: 。我的工作是成就自己的一个工具，其实就是一个
1: 意。对对，是的，你才是最最有价值的
0: 。对，所以就是找到自己的天赋啊，<笑>然后推荐大家是这样的。<笑>的咱们咱们作为上半场，其实最后我给大家做一些小推荐呗，就是其实刘金嗯也在也在经营自己的这个天赋课。那这天赋课是怎么样一个所谓的一个上课的一个呃一个一个。一个周期呢？现在这个是后期还会有这样的天赋课程的安排吗
1: ？呃，现现在是计划一个月开一期，嗯，呃，但是现在是第二期嘛，第二期现在刚开始一段时间，就是后面我可能要改成班车制，就是一年可能十二期，但是我自己只带两到三期。但是你你交了钱以后，这十二期你是每期都可以上的
0: 。节目听完了，我是大宝，那和刘金的对话。也是约定在很早之前，一直想找个机会能够当面畅聊。那因为这个特殊的时期，也把这个对话呢搬到了线上。他给我的感觉是身体里蕴藏着巨大能量的职业女性。那也希望如今她做的事儿能够帮助到更多的年轻的朋友们。当然呢，如果你对本期的内容和嘉宾感兴趣，可以在我的公众号“大宝频道”里输入“刘金”，啊，刘就是那姓姓的那个刘，金呢就是天津的金，刘金，我就会把他的公众号推荐给你，而且呢，在他的公众号里也能找到他的个人微信，我能够帮助到你的就这么多了。好，那希望你那通过这期节目有所收获啊。继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦。加入方式呢，就是在我的公众号大波频道里回复“群”啊，不是在你收听的平台里，而是在公众号里收入“输入群”加群入群，应该都有这个进群的方式。那还有一个比较重要的推荐啊，就是我的知识星球，那就是不断的重复，因为我认为它真的值得推荐给年轻的朋友们。就像我之前。过去的几期节目里都提到的，最好的设计、最好的投资就是让自己更有竞争力。一年来呢，在星球里给大家做了很多专业的、深度的答疑。只要大家关心的提问都，都都；只要大家关心的提问，都会经过我的深度思考回复给大家。专业的提问呢和答疑，我现在只在星球里做作答。因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学都能找到过往别人提的问题和针对这个问题我给予我的建议跟解答吧。那除此之外，每周啊还会定期的分享我近期遇到的知识、观点、书籍啊。这这么长时间下来，也积累了有十几万字的精华答疑。大部分出入职场的设计师遇到的职业困惑，我估计都会有一些涉猎跟解答，一定也都是经过我认真思考过后给大家做出的解答，推荐给些许有职业困惑的年轻设计师和大宝对话设计师的忠实听众。如果你觉得节目对你有帮助，上传补个票也是可以的嘛。加入方式呢？啊，还是老方式，在我的公众号大宝频道里回复“归队”。未来的归，队伍的队，就能收到一个弹出的消息，扫码就能加入。在公众号里面输入啊，不是在你收听的平台里。我最近也看到很多人在收听的平台里进行私信，那里没有任何弹出。还是那句话，那虽然是付费社群，现在一定是进群最好的这个时间。每次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，这个群里的价值只有老同学才知道，好吧？那节目结尾再次感谢一下打赏的这些同学们，推荐大家在我的公众号里打赏，一来便于我方便统计打赏的同学，二来呢，公众号也不会被平台抽取那么多的费用，好吧？那咱们第一今天的第一位同学是罗国潜啊，下一位同学啊，英文我就读一下这个。单词啊，那个字母 y o u t h。下一位同学小洛啊，再下一位同学是路旁的桔梗，下一位同学是易云龙，最后两个铁杆的小伙子，一个是八达明，一个是东雨一世。再次感谢打赏的这些同学们，那个啊、呃，大家的任何鼓励、支持、分享、推荐、评论啊，任何的一种支持方式，我都会。认真的看，记在心里，也是推动我能够继续做这个节目最好的方式。那每周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、掌酷、蜻蜓等主流的音频平台会同步更新，期待收到你的反馈，也期待大家多多来捧场。咱们就下周再见吧，啊，拜拜。i think
3: i i'm that I after found love a。Fresh as a first kiss, and it changed everything. I've certainly had my share of disasters, but now it all seems a little less crazy since you've been coming around. So just sing to me, sing to. Bring rain, and it took the pain away. I've certainly had my share. Disasters, but now it all seems a little less crazy since you've been coming around. So just sing to me.